0: A vallás teljesen átlagos részét képező szavakra kérdezek rá. Mégis több évtizednyi vallásos neveltetésem ellenére sem tudtam belőlük értelmet kicsiholni. Értelmetlenségekre futunk, vagy olyan dolgokra, amik Isten állítólagos karakterével ellentétesek.
1: Valami nem áll össze a fejedben ezzel kapcsolatban. Nem végeztem teológiát, de már elég régóta keresztín vagyok. Amit tudok, szívesen megosztok el ezekkel a szavakkal kapcsolatban.
0: Nonszensz vagy nem. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast mini sorozata a nonsense vagy Nem. Én Szilvai Péter az ateista oldalon, és Szabó Viktor a keresztény oldalon. 10-15 percben egy-egy vallási szót fogunk szétszedni. Spotify-on, Apple Podcast-en, Youtube-on, potpad.hu, podcast.hu és dízeren. Ugyanúgy kommentelhettek a videók alá, hogyha Youtube-on nézitek, és írhatok nekünk a létkérdésekpodcast.gmail.com-ra. Jó szórakozást! Menjünk akkor a következőre, ami nem más, mint az, hogy áldozat. Uh-huh. Egy Bibliát keresztül kasul átitató motívum, ószövetségtől kezdve, ilyen nyújt, olyan bárányt, vérét kend oda, uh-huh. fiadat vitt fel a hegyre, és őt szúrd le nekem, aztán mégse, Jézus maga, mint a világ legnagyobb áldozata. Szóval tényleg keresztül kasul átszeli. Igazából a, a nonsensek itt kezdődnek már koncepciózusan, Mi a fenéért kérne egy mindenható Isten ilyesmit? Leölni egy állatot például, és ennek variációi, mindenféle olyan dolgok, amiket eszeágába sem lenne egy mindenható univerzumteremtő végtelen nagy istenségnek kérnie, miért kell csoróállatoknak állatoknak meghalni, miért vagyunk erre ráfüggve, uh-huh. aztán maga az áldozat talán pont a primitívsége miatt absztrahálódott és egy ilyen nagyon átvitt értelmű dolog lett, például amikor bőjtölünk, ami egy nagyon konkrét például hús megvonásból indult ki, Ma már ugye sokszor elrelativizálják, hogy nem biztos, hogy pont a húst ne egyed a bölgyben, hanem lehet, hogy csak valami, ami neked kedves, arról mondjál le. És talán a végén egy picit elérkezik oda a fogalom, ahol még lesz is értelme, amikor már az ős teljesen-teljesen el van abstrahálva, és amikor arról van szó, hogy gyakorolj egy kis önfegyelmet, ami tényleg jó lesz neked, tehát az egy olyan skill, ami fú, nagyon messzire lehet vele jutni gyakorold azt, hogy önmagadat és a jövő menő vágyaidat ne az első helyre tedd. Kicsit ilyen, ilyen visszafogást. Tehát vannak ennek őszinte részei, amik viszont már annyira absztraktak, hogy egyébként simán személyiségfejlesztési, pszichológiai dolgok, és nagyon támogatom őket, viszont semmi közük Istenhez. Ja, még egy gondolat. A katolikus misében van ez az egész átváltoztatás meg igen. áldozás, és akkor van ott egy ima, fogadja el az úr kezedből az áldozatot, uh-huh. nevének dicséretére és dicsőségére, stb. stb. Erősen fogalmazva a, a kereszténység az egy ilyen áldozatkultusz, Jézuson keresztül és aztán minden héten a misében, és kifejezetten a mai napig ott van ez az ima, hogy imádkozunk azért, hogy fogadja el az Úr kezedből az áldozatot. Tehát még a mai napig a legősibb ószövetségi és törzsi, őskori értelmű áldozat bemutatás egyébként megtörténik minden egyes vasárnapon.
1: Hú, sok dologról volt szó, igyekszem erre reagálni, nem tudom, hogy milyen során, de hogyha valami kimarad, akkor szól nyugodtan. Volt egy ilyen, hogy miért kell csóró állatoknak meghalni? Igazából nekünk kéne meghalni. Most az ószövetségi világban nekünk kéne meghalnunk, de Isten mégis megengedi, hogy magunk helyett a saját halálunkat kiváltsuk egy állat halálával.
0: És miért is kéne meghalnunk?
1: Tehát az egész ott kezdődik, hogy Isten, amikor létrehozta ezt a világot, adott az embernek utasításokat, parancsolatokat. Mi az, amit tehet, mi az, amit nem tehet. Például az Éden kerbe ugye ott volt, hogy minden fáról lehetsz, de erről az egy fáról nem ehetsz, mert hogy kellsz, akkor meg kell halnod. És nyilván most ebben nem menjünk bele, hogy ez most allegórikus, vagy az tényleg ott volt egy fa, effektíve, ami nem van, volt egy gyümölcs, de az a lényeg, hogy amikor az ember Isten ellen lázadt, az első emberpár, és benne mindannyian, lényegében mi halált vontuk magunkra. Ami egyrészt jelenti az Isten, a fizikai halált, tehát én azt gondolom, hogy, hogy Isten nem úgy teremtette ezt a világot, hogy van benne halál, szenvedés, gyász, stb. És ezek mind a bűneset következményei, de bejött a halál a síkon is. És a síkon, amikor a Biblia halálról beszél, akkor az Istentől való elszakítottság állapotát érti, mivel Isten az élet forrása, ő az, aki minden élőlénynek ő adott leheletet, életet, ezért, amikor őtől el vagyunk választva a bűneink miatt, akkor az olyan, mint amikor a, a laptopot kihúzzuk a töltőből, hogy még bírja, de előbb-utóbb meg fog halni. És amikor az ember szeretne közeledni Istenhez, akkor mivel ő szent, ezért ezt nem teheti meg akárhogy. Ezzel Isten a szentségét fejezte ki az emberek felé, hogy hogyha az ember úgy dönt, hogy közeledni szeretne hozzá, akkor nem teheti meg úgy, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy Isten erről mit mondott, milyen szabályokhoz kötötte azt, hogy hogyan lehet közeledni felé. Az Ószövetségben ezek a szabályok tartalmaztak ilyen dolgokat, hogyha védkeztél, akkor bizonyos időnként egy állatot le kellett vágni. Nem az, vagy Isten az állatnak okozott szenvedést, és hogy az ő ráhelyezted effektíve a védkeidet, hanem ő viselte el azt a sorsot, amit terád várt volna, hogyha Isten nem bocsátja meg a bűneidet.
0: Úgy itt visszatértünk ehhez az őskérdésemhez, hogy hogy lehet igazságos az, hogyha valaki más szenved, mint a bűnös. Sőt, egyébként ugye Jézusnál az volt a kifogás, hogy de Jézus önként vállalta, de az állatka nem vállalta önként.
1: Igen, viszont az állatok nem is gondolom, hogy úgy szenvedek, mint az emberek, tehát nem gondolom, hogy, hogy az állatok szenvedését egy lapon lehet említeni egy ember szenvedésével. Egy William Link ezt szépen megfogalmazta, tehát, hogy itt említett valami neurobiológust, ami a szenvedés érzetének három különböző szintjét határozta meg. Az ember a legfőső, a legmagasabb szintű fájdalmat éli át, amikor ő tudja, hogy szenved. Tehát vannak állatok, akik szenvednek, de nem tudják, hogy én szenvedek. Érted? Nincs meg bennük ez az én tudat. És ezért ez nem olyan, mint amikor egy embernek okozol szenvedést.
0: Lényeg a lényeg, hogy az áldozatra mondtál egy leírást, ha nem is definíciót, miszerint, ha bűnt követtél el, akkor ölj el egy állatot, és akkor hagyjuk, hogy milyen kifacsart igazságszolgáltatás keretében, de fogadjuk el, hogy ez Istennek oké, okay, és akkor az te sorsod az állat sorsa lett inkább, és akkor ez rendben
1: van. Igen. Annyi, hogy az áldozat, az tágabb értelemben úgy mondanám, hogy valamit, amit az ember felajánl Istennek bizonyos cél érdekében. Amit mondtam, az a védek áldozatról, vagy az engesztelési áldozatokról szól. Tehát voltak más áldozatok is, például hála áldozat. Volt arra is lehetőség, amikor az emberre valami nagyon jó történt, sok volt a termés, vagy mit tudom én, sokat ellett a bárány, akkor az egyiket nem magának vágta le, hanem Istennek, vagy az első született Istennek adta. Ez egy széles spektrum volt. Amiért a vétek áldozatra helyeztem ki hangsúlyt, az az, mert az volt tulajdonképpen az előképe annak az áldozatnak, amit Jézus az új szövetségben hozott, ezért is nevezik Keresztelő János Jézust Isten bárányának, mert ő úgy viselkedett, mint egy áldozat az Ószövetségben, attól eltekintve, hogy ő ugye nem egy bárány volt, hanem egy ember, sőt, Isten és ember egyszerre, és ezzel az áldozatával egyszeres mindenkorra jóvá tételt szerzett minden bűnért. Ennek fényében ezek az állatáldozatok inkább mint egy előképnek tekinthetők. Tehát, hogy valójában, amikor én az ószövetségben leöltem ezt a bárányt, akkor már Isten nem azért bocsátotta meg nekem azt a bűnt, amit elkövettem, hogy mondjuk megöltem egy embert, vagy nem tudom, elloptam az ökrét, nem azért bocsátotta meg, mert amit az a bárány tett, az az állat, hanem már ő előre tekintett arra, amit majd az ő fia fog tenni, és lényegében az Ószövetségben is már Krisztus áldozata alapján kaptak bűnbocsánatot az emberek, nem pedig azért, mert az a konkrét állat meghalt.
0: Értem, ezt teljesen értem, meghallottam is már ezt az előkép uh, dumát.
1: Um. <gül> Igen, bocsánat, csak még annyi, hogy röviden reagálok a legutolsó dologra is, amit mondtál, és utána még beszélhetünk, csak hogy legyen egy kerek történet, mi protestánsok azt gondoljuk, hogy ez az áldozat egyszerű volt. A katolikus teológiában azt vallják, hogy a misében a kenyér és a bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé, tehát lényegében az, amit Krisztus 2000 évvel ezelőtt megtett, ez az áldozat, minden vasárnap megtörténik a misén. Igen. És ez szerintem egy annyira abszurd dolog, és szinte az arcul csapása annak, amit Jézus tett, hogy én egy ostját ketté török, meg belemártam egy borba, és akkor azt, azt gondolom, hogy a lelkisíkon valami olyan dolog történik, mint amikor Jézust ártatlanul bíróságéli állították, koncepciós keretében belül kivégezték, és én
0: Ez szinte
1: mitott kapukat döngedsz, szerintem is abszurd nem találom ennek a bibliai megalapozottságát.
0: Egyrészt egyrészt csodálatos, hogy most jutottam el oda az életemben, annyira távol van már mögöttem a templom, hogy alig bírtam ki nélkül, mert annyira abszurdnak hangzott, már elnézést mindenkitől, de az is nagyon uh, humoros, ahogy uh, egy protestáns, hogy milyen érdekesen kiemeled, hogy hát nem gondolhatod, hogy lelkisíkon átváltozik minden vasárnap az ostja meg a bor, hát ez milyen abszurd, és közben egyébként most akkor azt érzed, amit én érzek, rengeteg minden másra, igen, amit igen. meg uh, nagy meggyőződéssel mondasz, akár te, akár más hívők.
1: Ez figyelj, ha valami annyira, én azt gondolom, hogy az a nem igaz, nem biblikus, a kérdés az az, hogy más dolog, amiben hiszek, akkor, akkor azt mutasd meg, hogy miért. Tehát én el tudom mondani, hogy, hogy a biblia alapján miért gondolom azt, hogy az átváltoztatást tanálnak, semmi bibliai alapja nincs, de hogyha valaki nekem megmutatja, hogy a bibliából ez hogy következik, én hajlandó vagyok felülírni a nézeteimet. A baj az, hogy nem lehet egyszerűen megmutatni, maximum ilyen különböző pápai bullákra lehet hivatkozni, hogy XY pápa azt mondta, vagy XY zsinat azt mondta, hogy ez így van, meg úgy van, és nagyon sok zsinat nagyon sok mindent mondott. Itt van az, hogy én is sok olyan dolgot elfogadok, amit zsinaton határoztak meg, de azért, mert van bibliai alapja. Nem azért, mert az a zsinat azt gondolom, hogy tévedhetetlen, hanem azért, mert a Bibliából az valóban következik.
0: Fölveszem a katolikus kalapomat, és azt mondom, hogy ott ugye azt mondják, hogy az utolsó vacsorán azt mondta Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezt mondom, a katolikus kalap alatt, aztán uh-huh. leveszem, fölteszem az ateista kalapot, és ott meg azt mondom, hogy így kellett megalapozni a subscription szervizt, tehát hogy minden héten menni kell, és azt mondjam, nagyon komolyan veszik a katolikusok, nagyon komolyan. Igen. Olyan lelki furkájuk van, hogyha nem tudtak áldozni, meg tudod, akkor elhozatják a pappal, világ végére elmennek a heti ostyáért.
1: De tudod, miért veszik komolyan? Én, ha jól ismerem a katolikus tantételeket, azért gondolják a katolikusok, mert lényegében náluk az üdvösség alapja. Tehát a II. Vatikáni zsinat azt mondja, hogy a trans transz, az átlényegülés tana a keresztény élet forrása és csúcspontja. Az egész keresztény életednek hogy mondjam, a a központja, a központi jelentőségű cselekedete, hogy abban az átlényegülésben a misén részt veszel el ebbe. Tehát én megértem a katolikusokat, mert egyszerűen az ő hittanukból, az ő nézetükből, vallási nézeteikből ez ez következik.
0: És közben tényleg annyira Pitiáner, és és önellentmondásos számomra, hogy azt el tudom fogadni, hogy mondjuk Jézus azt mondja, hogy csináljatok egy ilyen emlékeztető rituálét, mert az jót fog nektek tenni, mert akkor majd tényleg emlékeztek a fontos dolgokra, de hogy... Pont az a lényeg az egész vallásban, hogy a fizikai világunkat eléggé lefele értékeli, és azt mondja, hogy nem ez a fontos, hanem a a lélek, meg a te is imádkozhatsz, meg kapcsolatba léphetsz Istennel, meg stb. És milyen furcsa, hogy ennek ellenére fizikailag menjél el egy osztópontra, és vedd magadhoz a fizikai kis orszát, amit fizikailag egyél meg, mert különben. Ez nekem nagyon-nagyon furcsa. Nagyon eltértünk a témától. Visszatérve az áldozat leírást, így ahogy elmondtad, és kifejezetten mint előkép, azt hiszem csak mint előkép tudom elfogadni az ószövetségi típusú áldozatot, viszont akkor előképe annak a szerintem nonsensnek, amit már sok részen keresztül kifejtettünk, ami, ahol egy önkéntes, ártatlan megbüntetése a bűnös helyett valamiképpen furcsa módigasságos lesz, akkor ennek az előképe, meg aztán, ami Jézus után történt, például a katolikus áldozásban, az meg annak az utóképe. Tehát olyan szempontból nem lettem kisegítve, hogy ne tartanám nonszensznek, de értem.
1: Hát hogy hogyha Jézus áldozatát nonsensnek tartod, akkor nyilván az urvacsorát, ami erre visszatekint, meg a szószövetségi áldozatokat, amik erre előre tekintenek, azt is nonsensznek fogod tartani. Tehát lehet, hogy inkább akkor ezzel kéne hogy ha annak meglátod, hogy mi volt a kulcsa, mert egyébként szerintem az az egész világtörténelemben az az, az egyik. Tehát az a csúcspontja, ami ott történt a kereszten. Ezért van az, hogy a keresztények egy ilyen római feszítő eszközt, vagy kivégző eszközt hordanak a nyakukban, mert ugye ez annyira kulcsfontosságá vált. Én arról tudom nyugodt szívvel vallani, hogy ez tényleg a keresztény élet, meg az egész életnek a kulcs fontosságú történése volt, ami a kereszten történt. Azt nem tudom elfogadni, hogy az, amit én vasárnap én is amúgy szoktam úrvacsorázni, ha van rá lehetőség, hogy az lenne a kulcselem, az számomra nem elfogadható.
0: Minden esetre erről beszéltünk a 11. és a 13. részben, és tágabb még a 9. és a 10. részben is. Az mind-mind az igazságról, a megváltásról, és uh-huh. Jézusról, és ennek az értelmességéről szólt, úgyhogy azt ajánlom neki figyelmébe, Meg valószínűleg lesz ez még így, hogy erről beszélünk.
1: Úgy legyen, legyen a te hited szerint.
0: Ámen. Sziasztok! Remélem tetszett nektek ez az új formátum. Ha igen, akkor hallgassátok meg a következőt is, kövessetek be minket, nyomjátok meg a csengőt, nyomjátok meg a csillagot, nyomjátok meg a lájkot, és osszatok meg az ismerőseitekkel is. Hogyha pedig van olyan szó, amit szeretnétek, hogy kitárgyaljunk, akkor szintén tudjátok, hogy mit kell tenni. Pacsi!